0: Consulta marcada. Esta semana falamos sobre literacia em saúde com Gisela Leiras. Olá, Gisela. O Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento foi apresentado há cerca de um mês. No que é que consiste este plano? Mas, se calhar antes, Gisela, para quem não sabe, do que é que falamos quando falamos em literacia em saúde?
1: Literacia em saúde, ligada à literacia das pessoas, não implica o, o, o seu conhecimento e motivação, no fundo, para aqui quatro componentes importantes, para conseguirem aceder, compreender, avaliar e aplicar a informação em saúde. No fundo, para as capacitar depois a utilizar essa informação no acesso aos cuidados de saúde e na sua própria autogestão no que toca à, à saúde e à doença, de forma a que possam ter qualidade de vida um, e, no, no, e aumentar a esperança de vida sempre com qualidade uh, e felicidade. Então, é um conceito que se tenta também introduzir neste plano.
0: Para isso existe este plano, que foi apresentado há cerca de um mês. Uh, no que é que consiste este, este, este plano?
1: Este plano, no fundo... Uh, já existia um plano de literacia prévio e, e, e também já existem conhecimentos prévios da, da pandemia que foram trabalhados normalmente âmbito da literacia e que nos permitem construir agora um plano que nós tentamos que seja um bocado mais inovador em algumas questões. Uma é trazer as ciências do comportamento aliadas à literacia em saúde, que é uma das aprendizagens que obtivemos com a pandemia e, portanto, a importância de conseguirmos, de facto, motivar as pessoas um, e os seus comportamentos para aplicar os conceitos da literacia em saúde neste, neste processo de autogestão da sua saúde. E o outro é, de facto, a participação que queremos ter dos parceiros no, e o envolvimento depois na aplicação do próprio plano. Ou seja, nós apresentamos agora o primeiro volume do plano, que se pretende mais teórico e estratégico, no fundo faz o diagnóstico de situação do estado de, de, de literatura em saúde da população portuguesa e apresenta as estratégias nacionais para trabalhar a literacia em saúde. E com isto depois uh, iremos uh, através de formulários através de metodologias de auscultação de uh, instituições e pessoas que já trabalham na área da literacia em saúde e também da auscultação pública da população construir o nosso volume 2 que irá ter objetivos concretos uh, e operacionais no terreno a nível uh, regional e local e também um, um, um no fundo, compilar de boas práticas que já existem e que podem ser replicadas no âmbito da literacia em saúde noutros locais.
0: Em relação ao diagnóstico, qual é o estado do país em termos de literacia em saúde? Relativamente ao diagnóstico,
1: o hum, nós temos dos últimos dados é que houve uma melhoria dos níveis de literacia em saúde da população portuguesa, ou seja, nós tínhamos dados de 2016 que nos diziam que 5 em cada 10 portugueses tinham uh, níveis suficientes de, de literacia em saúde e agora em 2021 temos que 7 em cada 10 portugueses tenha de facto níveis, uh, bons níveis de literacia em saúde. Contudo, não consideramos este número, se em cada 10 portugueses, suficiente, porque isto é através de um questionário que é elaborado por um consórcio internacional, o que é bom porque nos permite a comparação com dados de outros países e que está validado para Portugal. E quando nós aplicamos estas questões podemos constatar algumas coisas. Primeiro, referir que a maior parte das questões uh, é no âmbito da percepção da literacia em saúde. Ou seja, nós não estamos a testar a capacidade das pessoas, de facto, para aplicar e avaliar uh, os seus conhecimentos uh, no âmbito é, da informação em saúde, mas sim a ver a percepção que elas próprias têm dos seus conhecimentos da literacia em saúde. E, portanto, aquilo que nós também queremos de futuro é não só ter a noção de se, se os portugueses acham que têm um bom nível de literacia em saúde, mas, de facto, poder aferir níveis de reais de literacia, porque aquilo que temos notado é uma diferença entre o que os profissionais de saúde que contactam com estas pessoas nos dizem da sua percepção dos níveis de literacia em saúde da população, que acham que são mais baixos do que estes, em cada vez, e a tal percepção dos portugueses. E, portanto, nós queremos aproximar estes números. Um, e, para além disso... Aquilo que também podemos constatar com, com este questionário é que as principais uh, dificuldades uh, no que toca à e saúde dos portugueses, quando falamos daquelas quatro componentes, aceder, compreender, avaliar e aplicar, a principal dificuldade está na, no avaliar, portanto, será algo que nós teremos que trabalhar melhor, na, na, depois na, na interpretação para poder aplicar corretamente essa informação. E depois também foram avaliadas, no fundo, três. Uh, módulos, que é a literacia digital, a literacia no que toca à navegação no sistema de saúde, e a literacia em vacinação. E daqui podemos ver que, de facto, aquilo em que os portugueses estão melhor é no âmbito da vacinação, o que é expectável, porque de facto Portugal tem sido referência em termos internacionais no que toca à vacinação e à adesão à vacinação no nosso caso, e aquilo em que estamos pior e que iremos querer trabalhar mais também através deste plano é na navegação no sistema de saúde.
0: E aqui falamos em que, Gisela?
1: No que toca na navegação no sistema de saúde e aquilo que nós queremos trabalhar, também passa muito pelo próprio acesso uh, ao sistema de saúde e saber como aceder e a que tipo de serviço de saúde recorrer para que patologia, digamos assim, e em que momento, não é? mesmo com estes projetos que agora temos visto surgirem da parte do SNS, de Liga SNS 24 Primeiro e o SNS 24, no fundo, reencaminha para o um serviço mais adequado à sua patologia, ou seja, aqui já estamos a ver uma tentativa de facilitar o acesso e a compreensão por parte do utente no que toca a que cuidados devem dirigir para as queixas que apresentam naquele momento, não é? E isto pode ser uma estratégia. Nós devemos trabalhar também, no âmbito da vitracia que o próprio utente consiga compreender, lá está, que quando é que deve ligar a SNS 24, quando é que deve ir aos cuidados de saúde primários, quando é que deve uh, ir aos hospitais, não é? No fundo, daqui contribuir para que haja... Uh, uma correta utilização de serviços de saúde para que não tenhamos urgências, no fundo, lutadas de episódios aos que, aos que chamamos as falsas urgências, que não tenhamos utilizadores frequentes, não, que muitas vezes falamos também nos cuidados de saúde primários. Que vão sem ser necessário para uh, a patologia que têm, permitindo, no fundo, a, depois a sustentabilidade
0: do próprio sistema de saúde para que possa estar acessível para todos quando é necessário. Hum, é? Era isso que eu ia perguntar. Portanto, tendo portugueses que sabem avaliar uh, o que é que têm, ou pelo menos perceber quando é que devem ir à urgência uh, um, ou ao centro de saúde, podemos aqui aliviar uh, os serviços de, de urgência, resolver também que outro problema. Claro, o nosso, objecto,
1: o nosso foco é sempre é? Né? porque no fundo a nível nacional e a, na saúde no geral nós trabalhamos sempre para o próprio plano nacional de saúde e para os objetivos nacionais e portanto aqui o plano de literacia também concorre, né? contribui para esses mesmos objetivos e portanto a sustentabilidade do sistema de saúde e neste caso do Serviço Nacional de Saúde é um dos focos e, e, e acho que aqui a literacia em saúde pode ser um importante aliado para conseguirmos
0: esse objetivo. E aqui é a principal falha dos portugueses? É esta questão de, da avaliação?
1: Um... Sim, eu só não coloco, ou seja, foi o que foi identificado no relatório como uh, tendo o, a percepção mais baixa uh, de, de sucesso, digamos assim, de conseguir avaliar com níveis adequados uh, a informação em saúde. Contudo, eu não colocaria o ONU, que, que é precisamente um dos erros que também queremos combater uh, com, com este plano, no cidadão. Porque aquilo que, que acaba por acontecer muitas vezes com estratégias de literatura sem saúde, é uh, uma confusão entre a literatura sem saúde é dotar a pessoa de informação e ela tem que saber usá-la. E por isso mesmo é que aqui quisemos uh, também falar dos, das tais ciências de comportamento e de ecossistemas promotores de saúde e colocar o ONU se calhar mais no, no, no próprio sistema que nós temos seja de saúde e nos profissionais de trabalho que têm que fazer, seja no político, seja no social. Ou seja, se nós queremos que as pessoas estejam, no fundo, e, e aqui pegando uh, não só naqueles quatro eixos que falei da literacia, mas nos três das ciências de comportamento, que é a pessoa ter, tem que ter a capacidade física e psicológica para ter um certo comportamento, tem que ter a motivação, mas tem que querer fazer esse comportamento e tem que ter oportunidade. E aqui a questão da oportunidade é muito importante, ou seja, se nós queremos uh, que a pessoa tenha um certo comportamento, não podemos só botá-la de informação para que o tenha, temos que depois ter todas as condições adequadas um, para que assim o seja. Ou seja, se eu vou promover... Ela vai recorrer a um certo serviço, então eu tenho que ter esse serviço disponível nas horas que aquela pessoa precisa, com se calhar os transportes públicos que aquela pessoa precisa. Ou seja, nós temos que ver todo o sistema envolvente para permitir que, no fundo, as estratégias que estamos a utilizar na literacia em saúde possam depois ser aplicadas e não só trabalhar, ou seja, de uma forma unilateral de está aqui a informação e agora utilizem-na, né? porque aqui, no fundo, não estamos a trabalhar de forma efetiva a literacia em saúde, se não olharmos estes outros eixos que falei.
0: Ou seja, não basta dizer não vá à urgência, vá ao centro de saúde, se depois quem vai ao centro de saúde não tem uma consulta. A ideia é esta? Exatamente, e, e aqui não, não queremos utilizar,
1: mas, mas porque é o mais fácil, até porque foi aplicado. No, no local onde eu trabalho, nesse projeto do, do SNS 24, o que aconteceu foi, para esse projeto ser implementado, houve um conjunto de reuniões prévias, entre os cuidados de primários, entre hospitais, entre a direção executiva do SNS, INEM, SPMS, ou seja, todo o conjunto de parceiros envolvidos, para permitir que as estruturas estivessem prontas depois a acomodar aquilo que iríamos promover aos cidadãos que... que que deviam fazer enquanto comportamentos E mesmo assim, neste momento, ao longo da sua implementação, vai sendo avaliado para perceber que ajustes e melhorias devem ser feitos. E isto é algo que deve ser feito em todos os projetos, no fundo, de saúde e de literacia em saúde, que queremos implementar e é algo que queremos dar estrutura também no, no segundo volume que vamos aplicar e ter também uma equipa de acompanhamento depois para a implementação dos projetos a nível local e regional do, do literacia em saúde para, de facto, que possamos implementar de forma operacional e efetiva literacinho em saúde.
0: O plano 2 vai ter o mesmo, o mesmo nome do que este? Vai ter um nome diferente?
1: O plano, no fundo, tem o mesmo nome. Este aqui nós, no fundo, chamamos-lhe o Plano Estratégico, o Plano Nacional de Literatura de Saúde e de Comportamento, 2023-2030, e depois o volume 1 um é o plano estratégico. O 2 será o, o plano operacional. Com, é a única com, diferença.
0: Uhum. Com projetos a, a pôr em prática, pode-me dar aqui algum exemplo? Uh,
1: nós Uh, ainda vamos fazer essa compilação de projeto, ou seja, nós vamos também criar aqui no fundo um, um, com, utilizando a rede de parceiros para a explotação também uma, um formulário, uma forma de obter uh, e criar uma biblioteca de, de boas práticas em literacia em saúde, mas já existem uh, alguns exemplos, como, por exemplo, já, já foi criado um, um jogo chamado Exploradores em Saúde, dirigido a crianças do primeiro ciclo, com o objetivo de promover o literacia em saúde de forma lúdica, que é publicado. Uh, existem também algumas iniciativas. Um, por exemplo, penso que foi da Liga de Futebol que criou alguns projetos utilizando um, a população que vai. Por acaso, este daqui não tenho a certeza, portanto, prefiro cortar esta parte, porque acho que não é da sim, Liga sim, de Futebol. Sim, sim, sim,
0: eu corto, eu corto. Ficamos ali pelo, mas... pelos exploradores, sim. Ou, se Ou seja,
1: existem alguns, alguns projetos já implementados a nível local e o que iremos fazer uh, nestes próximos meses é precisamente essa compilação para que depois possam uh, ser partilhados.
0: Durante a pandemia, Gisela, como é que foi, uh, qual foi a vossa percepção de literacia em saúde dos portugueses?
1: De certa forma, uh, uh, a pandemia poderá ter contribuído para aumentar a literatura em saúde dos portugueses. Não a pandemia PC, não, não pensamos nisso assim, mas uh, o investimento de, em comunicação e em promoção de saúde aliado uh, a esta fase de, de pandemia. Ou seja, houve de facto um grande trabalho a nível nacional em tentar criar estratégias de comunicação e veicular informação para que uh, as pessoas Sustentassem alguns comportamentos, não é? como foi o caso da utilização de máscaras, da higienização das mãos, de, de uma certa dotação de pessoas em espaços fechados, ou alojar as casas não é? e abrir janelas, entre muitas outras medidas que foram comunicadas. Ou a própria utilização, na altura houve uma grande campanha até utilizando todos os principais canais televisivos, utilizando os telejornais para dizer como recorrer uh, aos serviços de saúde. Portanto, houve aqui um, um investimento que também é importante em todas as fases não é? e, e nós, para construir este plano, reunimos também com polícias internacionais. E eles falavam muito, quer na questão do acesso aos serviços de saúde, quer na questão do financiamento, não é? porque sem, sem financiamento e sem investimento também não se conseguem criar uh, projetos. E também houve outra coisa importante que fizemos durante uh, a pandemia e que nos permitiu aprender muito para este programa, que foi uh, a monitorização da percepção de risco. Ou seja, durante a pandemia uh, havia um grupo uh, da Direção-Geral de Saúde que analisava os comentários que eram feitos, quer nas redes sociais da própria Direção-Geral de Saúde, quer de alguns uh, jornais, pegando em notícias da Covid, vendo os comentários, digamos assim, e fazendo uma espécie de sentimento-análise, ou seja, ver os comentários que eram feitos e perceber uh, as dificuldades que existiam, as necessidades, as barreiras que existiam, se estava a haver, uh, no fundo, compliance das pessoas, a visão uh, às medidas, sim ou não e porquê. E isto era importante porque a seguir permitia-nos ajustar um, a comunicação como é que ela devia ser feita e fazer pequenos relatórios que eram entregues aos decisores e aos principais porta-vozes em saúde para que pudessem utilizar esse conhecimento. Não é? Porque podíamos ver que nem sempre as alturas de maior risco e com maior incidência de doença coincidiam com as alturas de maior proteção de risco em que as pessoas estavam a aderir mais ou sentiam que havia maior necessidade de adesão e que o faziam não é? e que também havia alguns eventos que depois uh, geravam uh, certo tipo de comportamentos é? e que de uma maior ou menor adesão como foi por exemplo quando houve cá a Fórmula 1 alguns eventos futebolísticos e que podemos perceber que a nossa estratégia de comunicação tinha que mudar uh, não e, e sobretudo como fazenda, porque não é como comunicar que com que não significa meter medo e muitas vezes nós queremos combater isso. Não é? Vimos algumas estratégias até em Espanha que mostravam vídeos de, de pessoas quase a morrer, por consequência, a um mau comportamento, não é? ou seja, por consequência, por exemplo, a não utilizar máscara, máscara e não é eh, concluímos que não seria essa a forma, por exemplo, correta eh, de comunicar e de eh, levar as pessoas a aderir ao comportamento. E isto era importante para que, de facto, as estratégias de comunicação que são veiculadas sejam aquelas mais efetivas para gerar o comportamento um, desejado. E trabalhar com base em evidência é algo que nós também queremos sustentar. Um com este plano e para as estratégias de comunicação futura, não só para crises de doenças infecciosas, como foi esta pandemia, mas para as doenças crónicas, que, que é hum. algo que não podemos descurar e que queremos muito trabalhar uh, ao longo dos próximos anos.
0: Portanto, a pandemia deixou-nos, podemos dizer assim, a pandemia deixou-nos mais preparados para os próximos desafios, como os eventos, os grandes eventos que, que, que vamos ter, como possíveis ondas de calor que podem surgir este, este verão? Uh, a
1: pandemia deixou-nos ferramentas úteis. Se nos deixam mais preparados, eu acho que, para eu dizer, uh, enquanto médica de pública, para poder dizer que estamos mais preparados Penso que ainda tem que haver aqui um maior trabalho uh, a nível nacional no que toca, de facto, a avaliação da pandemia, uma avaliação independente, e depois uh, ajudar com isto uh, manuais de boas práticas, guidelines, do que fazer e o que não fazer. Isso eu ainda não vi uh, acontecer para poder dizer, de facto, que estamos preparados e que também tem que haver que depois, com base nisso formações sustentadas, não é? Ou seja, o que vai acontecer a pessoas, a instituições que trabalham no âmbito de crise, como uma proteção civil e um INEM, é que tenham uh de forma regular, digamos assim, alguns eventos para preparação e treino, como simulacros com certas situações, para, de facto, são eventos que não acontecem sempre, felizmente, esperamos não ter outra pandemia deste género em breve, mas são eventos que quando acontecem temos que estar preparados. E isso é algo que espero que aconteça nos próximos anos e, e que haja, de facto, a avaliação, que haja a preparação em treino de forma sustentada ao longo do tempo, não deixando esquecer aquilo que aconteceu e que nos permita depois gastar a aplicar, uh, seja na saúde sazonal, seja uh, na vigilância epidemiológica e, e, e em todos os, os outros âmbitos que, que necessitamos em termos de saúde pública. Como está a ser feito, por exemplo, agora para as Jornadas Mundiais da Juventude, e sim, criaram-se um, algum, algumas iniciativas para formação, o que é uma boa prática.
0: Que, que iniciativas foram essas, criadas agora para a jornada?
1: Houve, um, por exemplo, um curso uh, dado pelo INSA, uh, pelo, pelo Instituto Nacional do Dr. Ricardo Jorge, no que toca precisamente à vigilância epidemiológica para uh, médicos de saúde pública. Estou a falar da área e isto aconteceu, é uma boa prática. Uh, agora espero que, de facto, haja mais oportunidades do futuro para, como falei, os outros, os outros eventos que temos uh, em saúde pública.
0: Há pouco, no início da nossa conversa, falámos, a Gisela falou que a literacia, temos portugueses com mais literacia, mas ainda temos grupos vulneráveis e talvez continuem a ser os mesmos. Sim, esses grupos já estavam identificados
1: e mantêm-se, ou seja, no fundo são pessoas idosas, pessoas com 65 ou mais anos, pessoas que tenham doenças crónicas, porque no fundo ter uma doença também eh. Podemos ver aqui como o ingerir essa doença é uma barreira às próprias componentes que falamos, no, no que toca, às vezes, à motivação e à oportunidade para uh, certo comportamento, baixos níveis de escolaridade, como seria expectável, e baixo rendimento. Um, estes são os grupos um, alguns dos grupos vulneráveis que identificamos e para os quais queremos ter uh, também estratégias específicas um, no, no nosso poder. Mais operacional.
0: Ficamos então a aguardar pelo volume 2 deste Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências de Comportamento. Consulta marcada.